Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 9069. 1-800-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
porque empieza y parece un, un episodio de terror atmosférico en, uh, en, en Noruega, creo que es. Debería seguramente haber verificado esto antes de grabar el programa. Así que voy a, voy a ir buscándolo mientras lo, mientras lo comento. Pero bueno, es un episodio que parece un, eso, una, un episodio de terror muy atmosférico con esta niña, uh, Hame, que el, el equipo TARDIS descubre encerrada en, en, en su casa por miedo de un monstruo y su padre ha desaparecido. Y, uh, y si sí, es Noruega, lo acabo de verificar. Y, uh, y eso, parece que el episodio se va a centrar mucho en eso, en construir poco a poco el terror a través de la atmósfera. Es lo que a mí me vendían los, uh, los pocos avances que hemos visto de este episodio, el Next Time, porque los Next Time esta temporada dicen muy, muy poquito de lo que se viene uh, y de lo que esperaste en general. Y, um, y eso, parece que el episodio va a ir de eso. Y durante un par de, de minutos, digamos, los 10 primeros minutos, eh, parece que está construyendo eso. Y de repente se convierte en... Uh, Uh, un episodio de exploración por un plano uh, interdimensional extraño que introduce a, 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 un, a un villano alienígena llamado Gibbons uh, con un maquillaje muy ortojuguesco en un escenario que es obviamente un estudio de una manera muy Doctor Who y ese concepto de, uh, de los animalicos que ahora no sé cómo se llaman en español así que me perdonaréis que, se, que a los que atrae la luz y que se comen que se comen la carne, que, que, que es un concepto muy, muy propio de estas ideas que se solía tener Mofat, de coger conceptos muy del día a día, de convertirlos en teoríficos. Y cuando nos estamos acostumbrando a eso y nos decimos, vale, el episodio nos está un poco engañando y el, el episodio va más, más de esto, de repente el, los personajes vuelven a atravesar el otro lado de ese espejo y se encuentran en uh, una metáfora uh, de ciencia ficción de alto concepto que analiza nuestra relación con, con el duelo y con dejar ir a nuestros seres queridos y el daño que, puede, que podemos hacer al no dejarlos uh, ir. Y, y no sé, es que el episodio salta entre todas estas cosas y el problema es que no sé si llega a crear algo coherente, un mensaje conjunto a través de todo esto. Creo que donde, donde mejor funciona al final es claramente una vez que llega lo que quiere contar al final pero, pero también es interesante lo que construye en sí en, 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 ese, en ese espacio entre los dos universos, y, eh, pero no acaba de aprovecharlo del todo y la verdad uno se queda casi con las ganas de ver, eh, como digo, ese terror atmosférico que proponía al principio y supongo que, que, que esto es querido por el time, creo que nos quería pillar desprevenidos y que no supiéramos qué esperarnos con el episodio. Es un episodio que acaba con una gana parlante que es una encarnación de el, un universo entero sentiente que no quiere dejar ahí al, a la doctora porque es la única persona con la que ha conseguido conectar y en su vida y es, es lo que digo es, es muy interesante porque creo que es un reflejo perfecto de la libertad que permite hacer a nivel de lo que te da, lo que te dé la gana de contar pero muy 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 concentrado hasta el punto de que no sé si todo es muy conexo, no sé si todo acaba de funcionar pero sí que sé que es interesante y que me ha dejado confuso, y sigo sin, sin tener muy claro eh, dónde aferrarme con este episodio, porque, por ejemplo, la parte central, la del otro la del segundo universo, me gusta muchísimo el, el uso de la metáfora, pero no me gusta tanto la idea central de ciencia ficción que introduce, porque esa idea del solid act, de, de que nuestro universo tenía una parte que lo iba dañando y que se tenía que ir, funciona a nivel temático, la idea del... Eh, a la idea que quiere establecer de que hay que dejar ir a las personas que, que, que nos han dejado 
y, eh, y que lo único que hacemos al no hacerlo es eh, herir a las que siguen estando aquí. Es una buena manera de, de traer el clima eh, emocional que ocurre de, de la trama de la temporada con Graham y Ryan. Pero a nivel de pura trama me parece un poco extraño plantear eso. No sé, no me acaba de funcionar cómo está introducido. Sí que me parece un detalle muy, muy, muy fascesco. Y no únicamente uh, la idea de la doctora comentando que tenía cinco abuelas y que le contaban esta leyenda. Pero, pero no me acaba de funcionar que de repente la doctora piense en, en, esta, en esta leyenda que soy ya oír de pequeña y que tenga razón en el primer momento. Y no sé, hay algo un poco que no acaba de convencer en cómo plantean esta idea. Y, eh, y que luego le duela al resto, porque en sí, como digo, luego lo que, lo que nos muestra al padre de, de Hane, a, a Eric, no dejando ir a, a, a su mujer, viendo la forma de Trina ahí y dejándose atraer, y sobre todo ese regreso de gays que ocurre, eh, todo eso funciona, creo, y son algún, algunas de las cosas más potentes del episodio, pero el... Pe pero digamos que es un caso claro de la metáfora funciona, pero la base sobre la que, la que se sostiene, la base de trama, no tanto, y es un poco con qué se queda uno, y creo que eh, necesitaría volver a verlo, porque lamentablemente no me está dando tiempo con eh, eh, a este final de temporada, con, con, con todo lo que lo, lo que tengo ahora mismo y con lo liado que estoy, volver a ver los episodios antes de comentarlos, y creo que hubiese ganado de volver a hacerlo, así que bueno, me disculpo, pero aún así eh, da, da para un reflejo bastante honesto de mis impresiones al acabar este episodio, eh, y, y por eso me necesitaría volver a verlo, necesitaría el tiempo para establecer que, con qué me acabo quedando de estas dos cosas, y, eh, y luego bueno, lo de la gana, hay que comentarlo, lo tengo así literalmente en el guión, lo de la gana, porque es un locurote de los que me encanta que la serie pruebe de vez en cuando. No sé si acaba de funcionar, pero sé que me gusta que lo hayan intentado. Lo cual creo que es una definición que se podría aplicar al episodio entero. Y, uh, y me, he dejado con, me he quedado con la duda de si esa gana es CG o una marioneta. Porque uh, digamos que hay una repetición en sus movimientos que a mí me hizo pensar que era una marioneta. Pero luego vi comentar a gente que no, que, que lo que era era claramente una, una un, un muñeco CG. Así que yo qué sé. Pero sí que lo, lo, lo que tengo claro es eso. Me gusta que lo intenten. Uh, me gusta la escena. Me gusta mucho lo que hace Jodie Whittaker. Ahora hablaré un poquito de, de ella en este episodio. Me parece una escena que tiene sus momentos muy emotivos, pero que también es un poco ridiculilla, eh, lo cual, desde algún punto de vista, es lo que mejor hace la, la serie. Pero no sé, necesitaría, necesito volver a verlo, necesito establecerme, pero eso, te, me, me interesaría ver qué tenéis que decir sobre, sobre lo que fue este episodio, creo que hay mucho que comentar aquí. Y sobre todo, justamente sobre Whittaker, este episodio tiene lo más cercano que hemos tenido hasta ahora a un discurso épico de su doctora, ese momento en el que le, le dice al, al Solid Hack que, eh, que ella tiene es, eh, más experiencia que cualquiera, ha vivido más que cualquiera, le puede contar mil cosas. Me recuerda mucho a ese momento en Rings of Akaten, que es otro episodio de estos que o lo amas o lo odias y es bastante extraño, y creo que este es más extraño, pero sí que hay un par de paralelos. Y en Rings of Akaten tenemos ese discurso de Matt en el que le dice básicamente lo mismo, que ha visto muchísimo, aunque ahí se juega como algo más dramático, eh, y aquí eh, está simplemente intentando mm, haciendo, hacer un sacrificio heroico a la doctora. Eh, mata mata ahí, ahí también, pero digamos que se exagera, todo es mucho más bombástico. Pero sí que creo que es lo más cercano que hemos tenido a uno de esos discursos. Es cortito, pero creo que Whittaker lo hace muy bien, y es uno de esos momentos de emoción pura de lo mucho que ha vivido el personaje de la doctora, que me ayudan a conectar las encarnaciones entre ellas. Y eh, sé que hay gente que es un poco crítica a los discursos y esta costumbre de New Who de, de que el, eh, el doctor o la doctora solo suelten discursos que Whittaker ha tenido poco 
y aquí es un discurso, como digo, muy cortito y muy controlado, pero sí que me ha establecido esa conexión emocional que me gusta encontrar de vez en cuando al personaje más allá del actor que lo está interpretando en ese momento y, eh, y me alegro mucho de haber visto esto en este episodio y en general me, una vez más la he visto bien en este episodio y creo que borda esa escena y la escena final con la, con la gana especialmente porque tuvo que ser difícil quedarse seria en, eh, durante esa escena y no solo lo hace sino que además interpreta muy bien el material que le dan luego otro personaje que creo que está excelente y eso sí que es objetivamente cierto en este episodio es Graham una vez más eh, está siendo el personaje que mejor está saliendo de los tres compañeros claramente y todas sus escenas con Grace y con, con, con el falso que es de Grace y uh, cómo reacciona a ello cómo va poco a poco, primero no se lo cree luego lo va aceptando, luego tiene que aceptar que al final no es verdad y cómo todo eso acaba de ser una etapa final del duelo que, hasta que ha ido construyendo Graham a través de toda la temporada, como, como introdujo cuando dijo cuál era su razón para viajar con la doctora al final de, del episodio 4. Me parece de verdad excelente, uh, no solo muy bien escrito, pero especialmente bien interpretado. Y uh, creo que es de verdad, Bradley Wars es un añadido que yo no me podía esperar lo bueno que sería la serie. Y, eh, y tengo ganas de volver a la temporada con el tiempo y de admirar un poco todo lo que construye a través de la temporada, porque creo que es mucho y, y muy bueno. Y la verdad, no sé, no hay nada más que decir que si bien no tengo claro que todo funciona en este episodio, tengo claro que esto funciona. Y otra cosa que funciona, pero que yo me esperaba ver en el episodio siguiente, es la resolución del clímax, eh, como he dicho, emocional de la temporada. Con, eh, con ese encuentro final entre Ryan y, y Graham, ese momento de consuelo que le aporta Ryan tras... Eh, eh, tras, eh, tras perder una segunda vez a Grace en el que por fin le llama abuelo. Me gusta cómo lo trata, me gusta que sea algo muy consciente de parte de Gaian para hacer sentirse mejor a Graham. Que no sea, que no se trate como una escena en la que lo hace por reflejo, porque ya está, ya lo ha integrado. No, me gusta que sea algo que hace para ayudarle, porque creo que eso muestra una conexión bastante profunda y una, y, y una preocupación por Graham que a lo mejor Gaian no tenía al principio de la temporada. Es una escena que está muy bien establecida. Y, um, y, y eso, la, me sorprende que la hayan puesto en este episodio porque en una temporada en la que no ha habido claramente para nada trama de temporada, sí que me esperaba que tuviésemos eh, algún que otro elemento de estos de, de relación entre personajes que se guardase todo para el final de temporada y al final no es el caso, no te creía que esto iba a ser como la gran resolución en el clímax de, de ese capítulo, pero no, ocurre en este. Y me gusta ver que Chimna está abierto a dejar que le resuelvan alguna de sus tramas principales eh, en, uh, sobre todo este, esta clase de tramas o relaciones entre compañeros en capítulos anexos y creo que está todo muy entreído en un capítulo que por, por todo lo demás es autoconclusivo como la mayoría de capítulos en esta temporada y bueno, no sé, hay un par más de cosas que, que me gustaría comentar por encima por ejemplo, el hecho de que parece que el episodio va a establecer algo interesante con la conexión entre la discapacidad de, de, de Ryan y la de Hane, pero al final lo dejan un poco de lado y uh, y no sé, es una pena porque hay un buen uso al principio de las series de Hane y de cómo eso no lo incapacita, y, pero de lo inteligente que es cuando se da cuenta de que la doctora ha escrito el mensaje en vez de escribir un mapa y, y todo eso, pero como digo, es uno de esos elementos que se sueltan para luego centrarse en el resto de camas del episodio. Eh, me hubiese gustado más tiempo con Gibbons porque era bastante, un personaje bastante divertido y siempre me gusta ver a alguien ultra maquillados en Doctor Who. Y, y eso, queda claro que las dos gemisas, entre comillas, que se van introduciendo acaban perdiendo ante la tercera que creo que es la que más inter interesa a, a Himes, pero también creo que eh, a Jaime, perdón, sin ese pero también creo que eh, el episodio no consigue establecer 
sin que nos demos cuenta al principio que va de lo que acaba yendo cuando llega la tercera trama. Digamos que no va de eso hasta, hasta llegar allí y de repente solo va de eso. Y eso es a lo mejor la razón por la que no ha acabado todo de funcionarme, porque yo creo que me puedes introducir las cosas más claras que quieras, o sea, suelo ser un, un espectador bastante abierto a esto, mientras el corazón de lo que quieras contar esté bien construido y sea la línea que nos lleva a través de toda la, la garunez. Y creo que eso no está aquí del todo y a lo mejor esa es la razón exacta Ahora mismo diría que lo es, a lo mejor no digo lo mismo en un par de días cuando lo haya pensado más o, cuando, o en un par de meses cuando vuelva a ver la temporada, pero creo que esa es la razón por la que me ha dejado tan dividido, porque es muy extraño, pero también es, es muy disconexo en, en su extrañez. Y, eh, y entendería perfectamente que haya gente a, a, que diga que, está, que es claramente su favorito de la temporada, entendería claramente que haya gente que diga que este es claramente el, el peor de la temporada y que es uh, un capítulo horrible, que, que acaba teniendo una reputación similar a la que tuvo Sleep No More uh, yo creo que estoy entre dos, creo que va a ser un capítulo que voy a recordar como un ejemplo claro de, esta serie puede hacerlo todo pero también un capítulo que ni me va a encantar ni, me va, uh, que ni lo voy a odiar, ni ni voy a acabar de saber durante mucho tiempo qué pienso de él. Pero, pero bueno, no, no esperaba que un capítulo de esta temporada fuese tan extraño, porque como digo, ha sido una temporada que ha sido muy, muy clásica en sus planteamientos y de repente tenemos esto que es, claramente no, eh, no es así. Eh, hasta un punto bastante exagerado, porque creo que entraría en la lista de capítulos más extraños que hemos tenido en, en New Who, o, eh, como mínimo. Así que eso, es, es interesante. Uh, me gustaría volver a ver a Times, creo que no hay ninguno de los guionistas invitados o de las guionistas invitadas que me hayan dejado con ganas de decir no, no quiero volver a verlos, aunque este es claramente el de todos los episodios invitados, es del único que no he salido pensando, sí, esto me ha gustado mucho, uh, es del que, del que más fascinado he salido y en el que más he pensado en los días después de haberlo visto, así que eso a lo mejor cuenta para algo, no sé, contadme qué, qué os ha parecido y, eh, y bueno, pues eso esas son mis, mis conclusiones siento no tener una opinión clara que, que argumentar y defender, esto es más una me hace un programa que es más un, un flujo de pensamientos, pero es un poco mi estado mental tras este episodio y dicho esto, pues bueno, como siempre si os gusta el programa podéis apoyarlo a través de la página de Coffee que encontraréis en la descripción de, de este programa y en la página de nuestro blog. Si no, puedes encontrar el, el podcast en Twitter, en @archivos_escaro, en Facebook, en los archivos de Escaro, y por mail, en los archivos de Escaro, gmail.com. Y ya está, nos veremos dentro de una semana para el que es ya el último capítulo de esta temporada. Veremos si Chimnal es capaz de, de sacar algo especialmente bueno para el final de temporada o no. La verdad es que reconozco que me da un poco de miedo que vuelva él. Pero, pero a ver, a ver qué es un, un final de temporada de Chimnal y muchas ganas de comentarlo aquí dentro de una semana. Y hasta entonces, hasta luego.